0: HOMEM! Bem-vindo a mais um episódio do podcast Faça-Homem, de Luís Coelho. O podcast especialmente criado para te lembrar que homem que é homem não tem medo de ir ao médico nem de fazer o exame da próstata. O câncer da próstata está intimamente ligado ao avanço da idade, sendo a incidência muito superior em homens mais velhos. Mas há que começar a prevenir logo a partir dos 40 anos. Mas será que ainda existem homens de verdade? Homens que não têm medo de nada? Mesmo nada? Será que ainda têm medo de ir fazer um toque retal? Um toquezinho que nem demora 15 segundos? Ou oh, tudo não passa? De uma teoria da conspiração. Pedimos ao João David Nunes para ir descobrir. Ora, escuta.
1: Coisas de homem. Parte 1 Homem que é homem, faz coisas de homem. Frequenta estabelecimentos de homem, vê filmes de homem, bebe bebidas de homem. Come comida de homem, cospe, rota, flatula. Então, e depois vai ao cabeleireiro. Ao cabeleireiro? Nem todas as coisas são coisas de homem, sobretudo... Nem todas as coisas têm o direito a chamar-se coisas de homem. É que uma coisa de homem não é uma coisa qualquer. Para ser de homem, todos os componentes individuais que, em conjunto, constituem essa coisa, têm de ser de homem. E basta que um desses componentes não seja de homem, para que essa coisa deixe de ser uma coisa de homem, como uma feijoada de soja. Feijoada de soja. Quando um homem vai ao cinema, há regras para garantir que vai ver um filme de homem. Regras que variam consoante a ida ao cinema ser com os amigos ou com uma amiga. Se vai com uma amiga, todos os filmes são filmes de homem, desde que sirvam para aumentar as hipóteses de farrobodó no final, incluindo quaisquer golpes baixos, como deitar umas gotas de soro fisiológico nos olhos, no fim do filme, para mostrar o seu lado de homem sensível, mesmo que tenham ido ver O Último Mr. Ben. Se vai ao cinema com os amigos, a história é outra. Para ser um filme de homem, a personagem principal deve estar a salvar aldeias de pessoas simples, que têm apenas enxadas e arados para se proteger das rajadas das metralhadoras dos vilões, ou a lutar contra o crime sem seguir as regras, ou ter superpoderes para combater o mal, ou estar a defender o seu país de uma invasão de alienígenas, ou estar a fazer justiça pelas próprias mãos, ou ter uma profissão que automaticamente lhe dá o direito de possuir todas as mulheres do filme ou tudo isto reunido num único filme. Aí está uma película que eu pagava para ver. Já um estabelecimento que exiba pósters de miúdas giras é de homem. Se o dito estabelecimento até tem mulheres de carne e osso que nos atendem e tratam de nós, também é de homem. Se o propósito desse estabelecimento é tornar um homem mais atraente para as mulheres, é evidente que é de homem. Mas chamar-lhe cabeleireiro, é que não. Um cabeleireiro de homem não existe. Ou bem que é um cabeleireiro, ou bem que é de homem. Chamem-lhe barbeiro, se faz favor. Ir ao barbeiro é que é de homem. E cuidado com os que se dizem cabeleireiros unissexo. Podem tentar convencê-lo do contrário, mas unissexo é só para um sexo. E tende a ser do feminino. Por isso, se quando se senta para cortar o cabelo mete a mão às revistas e lhe calhe uma daquelas com personagens de novelas na capa, não há dúvida de que entrou no estabelecimento errado. Resta-lhe sair a correr e procurar o bar mais próximo para restabelecer os níveis de virilidade. Mas atenção, nem todas as bebidas são próprias para o consumo masculino. Bebidas de homem não têm fruta. Não têm chapeuzinhos, não podem exibir uma palete de cores que inclua grená, violeta, fucsia, ou será fuxia? Bom, não interessa. Nenhuma delas é de homem. Um cocktail não sei o que é, mas não é de homem. Sex on the beach, eu sei o que é, e é bom quando é realmente sexo na praia. Um Apple Tini é um martini depois de uma operação. De mudança de sexo. Lembre-se sempre que a primeira pessoa que pede uma bebida estabelece o tom para o resto da rodada do grupo. Se o primeiro homem pedir uma água, o segundo pode pedir o que quiser, que é de homem. Agora, quando o primeiro pedir é uma cerveja, se o segundo não igualar ou subir a parada, é um grandíssimo mariquinhas. A não ser que o primeiro tenha pedido uma cerveja sem álcool. E, nesse caso, já toda a gente sabe quem é que é ali o Mariquinhas. Já a comida de homem tem de ocupar pelo menos 95% do prato ou da travessa em que é servida. E o molho deve estar em cima da comida, não a decorar as bordas do prato. É igualmente importante saber distinguir entre o que é um prato principal e o que é um acompanhamento. Uma salada não é uma refeição. Uma sopa é o princípio da refeição. Ficam a faltar o meio e o fim. Uma refeição, para ser de homem, tem de ter entrada, prato principal, sobremesa e arrependimento. Cada refeição que não termine com uma jura solene de que nunca mais irá comer tanto na vida, não é de homem. Nos restaurantes gourmet, a quantidade de comida que servem em cada prato, é inversamente proporcional ao preço do prato. Quanto mais caro for, menos comida traz. É uma mania dos franceses, que, como todos sabemos, é um povo cuja alimentação é feita à base de baguette. Por causa disso, tenho assim sincera impressão de que nos restaurantes finos só há meias doses. E são sempre mal servidas. É que, quando um homem quer comida fina, Manda cortar mais presunto.
0: Este podcast é um projeto da Associação Portuguesa de Doentes da Próstata com o apoio da Janssen, companhia farmacêutica do grupo Johnson Johnson. Todas as opiniões expressas neste podcast são da exclusiva responsabilidade do autor e não espalham a opinião dos leutores que dão voz aos textos. A escuta prolongada destes textos pode provocar masculinidade. Se és homem e tens mais de 40 anos, está na altura de ires fazer o exame da próstata. Em caso de dúvida, consulta o teu médico. Faz-te homem. E faz o teste.